0: 声音传递了一个人的品味与形象，听懂声音与情绪的联结，相信你听到的，而不仅是你看见的。说话人生将透过生活中的故事案例，运用幽默轻松的口吻，带你认识声音的魅力，让你的人生与人生都能够正向提升。Hello， 大家好，我是一柔，来到了我们的第四集。面试时，只要出现这样的声音，绝对不录取。我想呢，我们很多观众朋友哦，都是被面试的人，或者是说呢，我们都会去面试他人。那无论是我们是被选择，或者是我们选择他人，我觉得这不一定是在工作当中才会是需要注意的。我们在跟人社交啊、交流啊、交朋友啊，甚至是我们跟我们的亲亲朋好友在做这样的聊天分享时，我们一定会去选择一个跟自己 key 很合的人。如果这个人在讲话的过程当中让你感受到不舒服，你应该也会很想要远离他哦。那更不要提说，如果我今天不认识你，你也不认识我，我们是一个互相面试的关系，那。这个相对就是非常重要的一件事情啦。那今天我想要跟大家特别分享的呢，是我的最近生活。最近我们公司呢正在大量的征才，那我们也很需要很多就是热爱教育的伙伴一起加入。但因为我们是一个教育机构，无论呢我们要面试的职位是行政人员，又或者是助教老师，又或者是他只不过是一个 part time 的一个攻读生，我想。只要是有关教育，以及我们又是一个表达学院的教育单位，我很重视的，就是这个人他的表达能力。那我想这应该也很好理解。可是往往我发现到呢，大部分的人可能在来面试的时候，他并没有意识到这件事情。虽然我可能呢，在那个。履历上面也写得还蛮明确的，就是说一定要先看过我们公司的粉丝专业啊、官网啊，以及过往的相关的一些 YouTube 的频道介绍，那他就可以比较清楚的快速了解我们公司在做些什么事情。可是很多的人当他看完了之后，他还是用他自己原汁原味的方式在跟我沟通互动，那我想。在表达的过程，无论是拍影片给我，或者是跟我讲电话，又或者是他真的来到了我的面前，表达能力是我很在意的一个关键。那今天特别想要跟大家分享的原因是，可能是因为我会去放大解释，但不代表别人不放大解释，别人就能够放过这件事情。可以明白我的意思吗？也就是说呢？呃，我今天特别想要跟大家分享的是，我大概同诊了几种，只要是有这样子的声音状态，我想身为一个创办人或者是一个 HR， 听到这样子的声音，应该能够录取或者是你知道提高想要跟你互动的意愿，应该会是蛮低的哦。好，那我们就先来进行到我来讲一个。最近发生的一个案例，好了，就是因为最近一直大量的征财嘛，然后有一天呢，我到了一个外地去上课做培训。当我回到了那个车站，即将又要去搭火车回到台北的时候，我就突然接到了一通陌生的电话。一接起来，因为其实当下你知道环境非常的嘈杂，那我自己也心很乱，因为我正要去赶火车。就一接起来的时候，是一个男生的声音，他的声音很低沉，然后含糊不清。你知道，他就讲了一大坨的东西，然后就呼噜呼噜呼噜，我只听到最后两个字叫做“履历”吗？就“履历”两个字。我听到这两个关键字之后，我就想说：哈，现在发生什么事？那履历，哎，好像有哦，就是我现在好像有需要，就是新的人员，然后丢履历给我。然后我就说：嗯，是的，啊，然后我就呃提高了我的音阶。那我也想要让他感觉到我的亲切度。那当然，对方你知道又用那种很低沉然后含糊的声音说：哦，那你们现在还有确认吗？他的意思是说，那你们现在还有缺人吗？哦，我大概也是愣了两秒才听懂他到底在说什么。你知道吗？因为我听到这样子的声音哦，我下意识就我不想要接这个人。你可以懂我意思吗？就是第一个，他太他,他太咬字发音不清楚；第二个，他的声音实在不是低的问题，是糊在一起的问题。你知道，就是很像那个墨水。黑色的墨水，然后你知道他的笔触不干净，所以在写毛笔字的时候，或者是你知道用那个铅笔写字的时候，就好像那个纸张就是整个都脏脏的，然后晕开的感觉。所以我当下就觉得说不行，我不管他是谁，我绝对不能录取他。我们我们公司不能有这样子的人出现。<笑>你知道，我就当下跟他说：“哦，没有了，我们没有要真人了。”结果你知道他竟然回我什么吗？他竟然说。那你们为什么还放在上面？你知道，他就突然对我很凶诶、欸，那我就心想说，啊，就是这个需要告诉你吗？<笑>那当然，因为你知道我就是还是很客气的，所以我就说，哦，不好意思，因为我现在人在外面，那我回去再了解一下。也谢谢你有投履历，那我再回去看哦。就是我还是对他很客气，然后我还是很感谢他，就是有投履历这样子，我就把电话挂掉了。快掉之后我，我你知道我还是觉得很莫名其妙，怎么会有这样子的声音，这样子的人的特质来应征 ？OK， 那我就特别去看了一下那个我的信箱，还真发现他也有投履历进来。但是因为你知道吗，我其实，在那个履历的设定上有先问了一些公开必须得回答的问题。我记得我的第一题是问说。你是一位乐于和他人沟通互动的人吗？你知道，他就把这个题目呢复制下来，就只回答了一个字，叫做“是”<笑>。我当下看到，就是真是蛮傻眼的。你知道，他就我我大概设定了三题，大概都是跟沟通表达有关的题目。我想要了解这个人的人格特质。那你知道，其实表达有一个很重要的核心概念，就是你必须得完整清楚的表达你的想法给对方听懂。虽然你看我的问题是问得很明确的，就是你是一个很乐于跟他人沟通互动的人吗 ？OK？ 那他当然回答是这个字，其实没有什么问题。可是问题就是他回答太简短，简短到我没有办法去。真正感受到他是一个很乐于跟他人联结的人，你们可以明白我的意思吗？就是文字感受不到，那更不用提说。我其实刚刚在上几分钟的时候，我听到了他的说话声音，我觉得这真的对我来讲 ，Oh my god， 我真的没有办法接受。更有趣的是，我当天其实你知道我身体很不舒服，我就去中医针灸。然后就晚上的时候，我记得那时候九点半吧，我就我就针灸，我就躺在那边躺着的时候呢，就突然我的电话响了。我想说谁那么晚打、啊、给我啊？但是你知道我在针灸也没办法起身接电话，我就想说好，我等下完毕之后我再来看一下是谁。结果我一看那个电话号码，天呐，怎么是下午的那个男生？然后后来我就那个我就用一个就是用那个履历的那个 app， 我就问他说，请问你？找我有什么事情吗？就我还是很客气。就他就回我说：“哦，我只是想确认你有没有看到我的履历。”你知道这就是他的原句。那其实这件事情对我们来说是一个，嗯，还蛮想跟大家分享的一件事情，就是说会不会往往我们在投履历的时候，没有真的搞清楚，知道自己到底是。投了什么样的单位，又或者是说，大家是不是真的在投履历的时候，只会去放大看见自己的优点，而忘记了应该要去，呃，应该不是说放大自己的优点，而是说看见自己其实是一个有能力的人，或者是乐于学习的人。我们等一下下一趴会来跟大家分享，不是说自己的呃,呃优点不好，而是说当然要要有优点嘛。而是说，当今天我呈现出来给对方，跟对方互动的时候，对方能不能真诚的感受到我的用心？就像我前几集在跟大家分享的态度，态度它太虚无缥缈了，它没有办法具体量化，更别提说每一个人认为态度好不好的关键还有元素是什么，其实都不太一样。那如果没有办法把自己最好的态度那一面拿出来的话，会不会就很有可能也会造成对方的误会？有甚者，其实他这样子的一个积极，在半夜的时候打电话来跟我确认，我觉得这是一个好的态度，因为代表他也有在意他自己的付出有没有被看到嘛。可是他最大的问题呢，就是他没有在一个对的时间点打电话给我。那再来是他在讲话的时候，他并没有很认真的想要跟我好好的连接。因为他的咬字发音不清晰，声音也含糊，而且他的声音的特质的态度听起来就是，你有没有看到？你有看到吗？你没有真人吗？那你为什么要放上去？你知道，就好像是你非见我不可的感觉。那当然，这样整体来说就会让我感受到非常不舒服啦。那像我刚刚这样子的分享，我想大家应该就会开始去自动的做一些联结，比如说哦，原来我平常可能在去找份工作，或者是想要获得一个机会的时候，很有可能就是我们在这些小细节上面就不小心被别人扣分，又或者是说可能因为心急，急着呢想要去获得一些回馈哦，我想就是说像刚,刚我分享的那个案例。那那个男生他一定也没有想到这么多，但是我相信他的好的态度是指说他很积极的想要去呃询问说有没有这个机会可以面试，或者是说哎他很积极的想要确认说我又没有收到这份履历。当然我现在是可以站在他的角度去替他想，但是大家必须得也要有一个意识，就是说人跟人之间其实在没有任何情感基础。甚至包含大家也都知道，真正能够原谅我们的，真的在这世界上就是我们的爸妈而已。所以，我们真的能够去要求他人去体谅我们的难处吗？又或者是说，我们现在非亲非故，根本就没有任何关系的前提之下，我又必须得去站在你的立场去考虑你的各种的，你知道行为啊，或者是说考量你现在的想法，这是不可能的。而且大部分的时候，我们在社会上是在社会上这样打滚，很多时候就是一个很现实，就是能够这样子好声好气的婉转的拒绝，我想应该也很少。就是通常大部分的一些大型公司，他们都会还直接就是标注说，如果没有给予回应，就是就是不录取的意思了。那如果我们有，如果我们对你有兴趣，我们会积极主动通知你。大概。大部分的公司，如果真的要大量录取人，应该都是会直接表明就是有这件事情。那时候我只是想要跟大家分享，就是说，像很多时候我们可能在讲话的前提，我们都没有去想过这么多。那没有想过这么多的言下之意，其实就是只站在自己的立场去思考嘛。所以，像我前几集的节目上面，我有跟大家分享，就是我们到底有没有真的去想过，我们要给别人什么样的感觉？而在这个感觉之上，我们又做了哪些努力？好，那如果你们觉得刚刚我说的这个案例啊是一个比较极端值，极端值是指说就是他声音很低，然后呃姚之凡又很糊，然后态度又很差，对不对？那我来讲一个相较之下，也许他态度会比较好一点，但实际上你知道，其实我觉得我应该也不会录取他的原因 ，OK？ 好，那我们来分享，就是他也是一个男生 ，OK， 就这么妙。可能最近我面试的时候，你知道吗？有十个履历，大概有八个人是男生来录取。好，那其实没关系啊，因为做教育其实就不分男女嘛，我们是非常的平等的。那只不过呢，就这么刚好，这个男生他的声音特质跟刚刚那个男生是完全不一样的。这个男生的声音特质呢，是他讲话非常的柔，然后呢，他讲话很柔，那也很有亲和力。在讲话的过程当中，他也很有礼貌哦。他会也呃尽尽量大量的就是用各种的，就是请谢谢您，像这样子的一些敬称。那他在沟通互动的过程当中，也都非常的积极。我问什么，他其实都会答。那我就跟他讲说，那请你就是先录制影片，一样到我们公司的信箱。那我会先透过影片的方式，先去快速认识你。我觉得这是一个非常好用的方法，等一下我也跟大家分享哦。但先讲回来，就是这个男生他也就是说，好没有问题，那他就准备了一支影片要给我。但是你知道吗？我觉得他应该不知道我是老板。<笑>我觉得应该是说，不管他知不知道我是老板，我觉得很重要的是，对于一个陌生的呃单位。也不应该是用这样子的方式，就是他在跟我互动的时候，我觉得他过于放松。那过于放松的原因是因为他会找那种也是很晚的时间才跟我互动。那因为你知道我我的那个履历的那个 app， 它其实就是有一个即时聊天的功能，所以他都是很晚的时间点才会跟我做回回应。然后以及他在回录影片完之后，他寄给我的时候。你知道吗？我信箱一打开的时候，他是完全没有任何的称谓，没有说“小大人表达学院您好”，也没有说“伊若老师您好”，什么都没有。他就直接把那个影片的连接，就是传到那个附档，就这样没了。他连自我介绍也没有，或者是说中间可能会写说：“哦，这个是我的影片呐、啊，那看过之后啊，希望可以给一点回馈啊，或者是说不知道有没有机会可以到贵公司面试”，都没有。就是一个空的信件，内容里面只有档案，就是那支影片，这样可以明白吗？所以我光看到这样子的信件，我就觉得 ，Oh my God， 就是一个嗯还没有出过社会的人，<笑>他这样写信真的是很不及格。那更不用提，就是我打开了他影片之后，我看到就觉得，哦，我的天，怎么会是这样呢？就是我必须得讲，他在 App 上面跟我互动的过程当中，我觉得他是一个很有礼貌的人。可是我看了他的影片，我就觉得很不 OK 的原因是，他的声音软绵绵的。然后你知道更有趣的是，他从头到尾，他竟然是手撑着那个头，然后就这样侧侧身的这样子的录影片。所以你知道，大部分的人录影片，你知道我看了那么多影片，大部分的人都还是会作证，你懂我意思吗？顶多可能他的那个画面可能取景不当，比如说头过大颗，就是头整个塞满着荧幕，有些人他是这样录，或者是你知道过于呃灯光很暗啊，或者是就是那个角度不是很好。但我觉得，当然这都不是重点，重点是大部分的人都是还是会作证的。真的是头一次看到有人就是录影片的时候，竟然就是手撑着头，所以你知道他的身体是歪的。那他又把那个荧幕变得很近，所以他仿佛好像就真的是你知道，很就是他是一个很有爱的老师，因为他本身也是一位老师，他就是一个很有爱的男老师。然后呢，就是看见他的手机荧幕，然后开始跟我自我介绍。我就想说，这个我的天哪，真的是！ OK， 整体来说，我觉得正向来讲就是太可爱了。嗯，他，我觉得他就真的是把教育这件事情当做是一个很可爱的事情。<笑>那如果以站在一个公司营运立场来讲，就是这是一个很不及格的影片，包含其实这个对于公司整体形象来说，这不是一个很好的门面啊、哦，我必须得这样讲。那当然，我想这个位同学他可能也没有想太多，他就是。很真诚的，也把这个影片录下来给我。那后续他也是很积极的询问，说我有没有收到这支影片。因此，大家不知道有没有在这个第二个故事当中听到了些什么？就是说，他的态度相对如果比第一个人来说是好很多的。可是，这个整体的过程当中，也因为我请他录了这支影片，因此他多了一个机会可以用 email 的方式跟我做互动。而我从收到他的 email 的过程，我大概就可以感觉得到，他是一个在工作表现上，或者是说，他在这个工作的历练过程当中，他是不是有一些 common sense 的？嗯，就像是你你要寄信给别人，你至少就是会有头尾吧，或者是大家在传一些讯息，无论你是传 message 或者是 line、WhatsApp。就是不管，就是这些通讯软体，至少你今天要跟一个你不认识的人去做连结互动的时候，首先最简单就是自我介绍嘛。哎，大家好，我是一柔，哦、呃，那我是一个什么样的人，或者是说，哦、呃，我今天我写这封信给你的目的是什么？哦、呃，我可能是要来到贵公司面试。那听闻就是你们是在争什么样的一个职位？哦，那档案呢？刚好附上的就是我的一分钟自我介绍，希望可以有机会可以到贵公司面试。其实就是一个很完整的头尾的内容。那最后可能就是还是要就是感谢一下，因为我觉得这种是一个很基本的一个写信的完整架构。但仿佛在这个说话态度上是没有问题，可是，在书信上面的态度，我觉得就不不 OK。那更别提，我把那个影片打开的时候，我看到他的这个录影片的内容，我就觉得 ，Oh my god， 就是这个这个也不行。所以确实，如果真的站在那个经营者的角色，真的是人才不好找哦。<笑>不知道大家有没有心有戚戚焉？所以我必须得讲，就是说，在这个过程当中，我们真的必须得要有更多的面向的意识，去检视一下自己在。跟人互动的时候，我们到底真的要留下什么影响给别人，而不是只是想要把这个工作的这件事情完成而已？如果我们只是心里想着这件事情，而就会忽略了其他的影响力。就像是我们常常在去做很多的企业培训。他会跟我说：“伊如老师，我有说这句话，或者我有跟客户道歉，我也有跟客户说完整的流程，甚至我也有跟他讲说，如果你怎么样的话，那可能就会有什么样的一个需要去注意的地方，可能是罚款呐、啊，或者是可能不能退换货啊，等,等等等的。可是客户往往可能就会不清楚，呃，跑来又跟我们客诉，或者是跟我们在那边耗时间，所以我必须得讲，就是一定都有原因。”哦，事出必有因喽、哦。刚刚我有提到说，为什么要透过影片的方式做一个快速的筛选？不知道大家有没有曾经有这样的经验，就是，哎，我请他投履历，我以为他是个人才，我还邀请他来面试，结果你可能觉得你误判，或者是你觉得他可能是个人才，你邀请他进来，结果发现呢，实际状况可能不是不是这个样子。所以，往往我们要去面试人的时候，一定要去。呃，留意一件事，怎么样可以快速地去争取时间、把握时间，而且也不要去错判了这些人。那像我刚刚提到的是说，我们可能觉得他很棒，但他进来的时候可能不怎么样，但有可能是相反，就是他的履历可能看起来不怎么样，但实际上我们跟他面试的时候觉得，哎，他其实还不错。所以要怎么样可以快速地去掌握这样的感觉？其实就是录一支影片。我曾经把这样子的经验分享给他，蛮多的企业主。他们去回馈给我的就是说，哎、欸，一柔，我可以更快速的透过脚交影片这件事情，更聚焦的知道这个人他是不是真心想要来我们公司得到这个工作机会。因为往往你知道吗，身为一个要去找工作的职人，他可能就会觉得说，我就海量的撒履历，那海量的撒履历，他可能就只是都试试看。所以他这边也试试看，那边也试试看，他的态度可能就不是那种全神贯注，甚至是他会很认真的去研究每一间公司。那所以如果是遇到这样子的人进来到我们的公司，那一定不是一个很好的结果。所以我想说，如果我们要去做一个更高的门槛，在面试之前也不要浪费彼此的时间，我想就是录一支影片。那当然也有很多人会因为要录一支影片而就却步。因为他会觉得说 ，OK， 他不熟悉，他很麻烦，或者是，哈，我要讲什么？我觉得面对镜头很奇怪。但大家必须得也要有一个意识，就是说，我录这支影片，其实我没有要看到的是什么很厉害的剪接啊，或者是你知道很厉害的那种灯光音效啊，或者是音质啊，甚至你可能还要画画全妆之类的，并不是，而是在录影片的过程当中，就会看到很多的小细节。比如说，最简单的是你在录影，你的影片录完，你有没有去看过自己的影片？大部分的人因为不熟悉，所以他都会乱录一通。那乱录一通对我的定义就是，他可能镜头没有取好。你知道，影片角角过来说，他如果只剩下一个鼻孔，那你肯定会觉得这个你知道，荧幕有点太近。当然，大部分的人不会这么做。可是很多的人因为他是录影片，录影片他就会坐着录影片。那大家知道坐着录影片会发生什么事吗？就是如果你那个镜头没有取好的话，这个人就会很容易驼背。那很容易驼背的原因是因为他把手机放太低，所以看起来就很像在驼背。所以最好的解法有两种，一个就是可能你把手机放高一点。什么叫做高？其实也不能到太高，你不会觉得说哦，你仰角拍，那你可能会变成瓜子脸哦。这个当然也不是重点。重点是说，当你在录影片的时候，你可以平视角看着这个镜头，那也就代表是你是平视着跟对方去做交流。这个我觉得很重要。第二个技巧就是你不要坐着录影片，因为当人一坐着的时候，就会有这种放松的状态。那一放松状态，你驼背啦、压下巴，或者是没有肢体动作，我想应该都是一种很自然的事情。而大部分的人，他不会去放大这件事情。你知道，当如果一个人讲话，他没有手势，他的手一直放在大腿上，或者是他的手就是自然的垂下，又或者是有些人他的手就是很拘谨的放在桌上。总之，就是他完全没有动作的话，他的声音表情绝对是没有办法有高低起伏，绝对是不流畅的。就像我现在在录这个频道。我其实就会有很多的动作，虽然大家可能看不到我，又或者是你身边不知道有没有配音员朋友，你们也可以去问问看他们，就是他们其实，在配音的时候，也不是拿着稿子，然后就这样讲讲话，好像就可以赚钱，当然没有那么简单呢、啊。其实每一件看似简单的事情，其实它背后都有很多需要去支撑的一些底层的技术。那我觉得，包含最简单的，就是我们在讲话的同时。有自然流畅的手势跟肢体语言是很必要的。如果这个人他在录影片的时候没有呈现这些，那我们在面试的时候，他也可能会因为他过度紧张，而造成了他的肢体动作也是会封闭。那你知道吗？在面试的时候，我看到你，你的肢体动作是封闭的。你的声音绝对也没有办法自然流畅的表达，那没有办法自然流畅的表达，也会等于他没有办法好好思考等一下可能要回答的问题。这些其实都是连带相关的，所以在这边也是要跟大家分享，就是说，如果有机会，其实多录影片，有机会其实大家也都可以自己免费的去开一个 YouTube 的频道，或者是开一个 Podcast。透过这些很简单的一些方式，你就可以透过录影或录音的自我检视，或者是去你知道慢慢的累积你自己的粉丝，你大概就可以知道说，你这样子的人格特质可能会比较适合什么样的一个路线，或者是你会吸引到什么样的人来成为你的观众，或者是成为你的朋友。这个其实真的蛮准的。那因此有很多人因为要教教影片，他就选择他就不来这间公司，又或者是说他可能为了要讲交这个影片，他会非常认真的看待，所以他可能还会跟你说：“嗯、呃，老板你好，不好意思，我真的是第一次录影片，我录了非常多次。你知道我曾经有就是有见过一个学生，他跟我讲说，他为了要讲交这个影片给我，他录超过一百二十次。他我想说，哇！”不管他是真的还是假的，但是我可以感受感受到他的这个努力。所以回归回来，就是说，他可能也会跟你讲：“哎，老板，我不擅长就是录影片，可是我为了要找交这次的这个履历的影片，我尝试了很多次。那希望就是你能够尽量包容我的不好。我觉得在这个状态之下，我想还是。”为他加分的，因为代表他有想要尝试去做这件事情，而且我觉得这件事情很准的原因是，不管他是什么样的职务，哪怕他真的只是一个行政人员，但我想行政人员其实不管他是什么样的职务，都还是需要跟人互动的，大家同意吧？所以，当如果需要跟人互动，都需要跟人沟通，你至少还是需要跟你的上级长官去做一些报告或交代，甚至去做一些内部会议的讨论，那么。表达能力要怎么样去检视出这个人的表达的思维，或者是他的说话特质是符合你的期待呢？或者是这个人的 key 跟你合不合呢？其实就透过录影片的方式，不就一目了然了吗？所以在这边也去跟大家分享这样的一个简单的方法。那无论你今天是不是要去被面试，或者是你要面试别人，我想我们也要透过这样子的一个方式，可以去做一个快速的自我练习。做这样子一个自我练习，我想也可以去锻炼自己，随时随地要开口表达的时候不会词穷，随时随地都可以侃侃而谈去分享你的见解。当然，更多的人会跟我讲说，那我到底要如何去站在他人的立场思考？又或者是我到底要如何表达的时候才可以是去符合对方的期待？那我想，其实我们不是为了要去符合对方的期待。而是我们其实每一个人都喜欢自在的人，只要这个人越自在，我们就会觉得嗯，他很有自信心。所以不是为了要去符合我的期待或者是谁的期待，而是你有没有对自己也是很认识。因此，如果当今天我们在表达的过程当中，我们只是为了一个目的，而、呃、没有去想过在这个目的当中，可能还有其他的细节，我们可能会疏忽，例如说，哎。像刚,刚我讲到的第二个故事，那个男生他也是很有热情，在这个教育当中，他也是很积极的去跟我分享他的作品，以及他也示出了很多在沟通上面的善意以及礼貌。但是，他透过这个影片的过程当中，他并没有想过我可能会对他有什么样的评价。以及他这样子手撑着投入影片，真的是一件合适的事情吗？我想他可能没有想清楚，甚至他可能觉得这件事情很棒，所以他代表是他站在他的角度。那在这边，我还是想跟大家分享的是说，如果我们要去让这件事情不要有各种的。没有办法在自己的掌控的过程当中，那我想大量的开启平时的练习是非常重要的。就像是我们不能真的等到要去找工作，我们才来做这样子的练习，而是平常其实就要开始去自我检视自己的优点是什么，要去开始自我检视，那我有哪边是比较不足的地方？开始自我检视，当我如果要跟别人表达的时候，我要呈现什么样的态度给他人？而当他人给我回馈跟评价的时候，至少和我所想象的不要落差太大。那我觉得这个是一件非常重要的一个观念，也是分享给大家咯。最后，我想要跟所有想要找寻工作或者是在自己人生迷茫的朋友们聊聊的，就是说，在我们找工作的过程当中，我想会分为两种人。第一种就是对自己是一个很清楚、知道未来方向的人，无论是清楚知道自己想要进入什么样的公司、什么样的环境，或者是做什么样的一个工作的职务，这都是一个很可喜可贺，代表其实是人生很有方向跟动力。但我在教学这么多年来，有很多的人都会反问我第二种问题，就是老师，其实我也不知道我自己适合什么。当自己不是很清楚知道自己适合什么的时候，用这样子的状态去找工作，我想其实对于那个被你找到的人，也不是很公平。嗯，就是比如说像我们在交男女朋友也是一样嘛，你没有准备好想要进入一段新的感情，你只是觉得说，哎，别人别人可能对你很好，或者是哇，我好像身边就只剩下这个人会跟我互动，那我可能就试试看。我想，这都不会是一个很好的，呃，交往条件。无论对自己或对他，我觉得都不是一个很公平的事情。所以，当如果我们今天要去找工作的时候，我觉得也可以先去做一个自我的检视。这个自我检视就是说，不用这么的急于说一定要去握住些什么。当然，我觉得在找工作的时候，一定会有很急。比如说，急着的是，因为如果你再找不到工作，可能就没有饭吃了；又或者是说，如果你再不急着找到工作，可能就会被家人各种的指指点点；又或者是，其实你已经废了很久呵呵，我只是开玩笑。但是其实每个人在找工作的时机点也会不同，有些人可能是骑驴找马型的，他可能就是哦，我今天随便找一个啊，然后再看看有没有更好的机会啊，那我再当一个跳板。如果有些人他是真的会想要好好静下心来思考自己要的是什么，那我想如果以感情的状态来做比喻，应该大家就可以很明白喽。就像如果我刚刚讲的七律找马行，就是先有一个半陪着自己，至少自己不会那么孤单；又或者是说哦，有一个半可以陪着自己，也不要让人家感觉到我好像你知道很没有行情哦，没有另一半。有些人可能是因为这样的状态而想要去找到。男女朋友，但我就像我刚刚说的嘛，这个对于另一半来说不是一件很公平的事情啊。如果尤其你也没有把你自己心中这个真正的原因告诉他，哇，哪一天你真的要跟他分手的时候，真的是太太不 OK 了。<笑>我真的必须得这么讲。所以说说回来，最好的感情状态是怎么样？就是真的很清楚知道自己。想要进入哪一种的感情世界？所以其实之前，我想大家应该也都知道一些方法啦，比如说什么像宇宙下订单啊，写下许愿清单啊，把各种自己的条件都写下来，然后去做这种三减的排除。我觉得工作也是一样，工作不用太强求说。其实人一生当中哦，要这么想，就是你现在选择的工作也。百分之九十啦，都不会是自己退休最后一份的那个工作，就包括连创业都是。虽然我现在创业，我根本就是 all in， 跟我百分百就是觉得说，我就是会做到，就是做到我退休。而且我我成立这份事业，就是因为我对这件事情有使命跟热情。但我也必须得讲，我身边也不是所有的创创业家都跟我是相同的理理念，他可能就觉得说。刚好这个时间点做这件事情是会成，或者是刚好这个大趋势下适合这个项目，所以他就来做这样子的投资。所以，并不是每一个人都会把现在眼前的这件事情当做是他的唯一，这么认真的去经营。就像感情也是一样咯，有些人他是真的很真心的，就是觉得他现在眼前的这个人就是他的唯一，他也很认真的想要跟他走到最后。那当然是一件很棒、很值得被祝福的事情。可是，我想大部分的人都没有办法那么幸运。可是没有办法那么幸运，就要很消极的面对自己的人生吗？当然也不是喽。所以，我觉得在找工作的过程当中，就跟找感情是一样的。我想先去盘点一下自己的优点啊、嗯。我想大家如果现在听到的话，可以先准备一下纸笔。我常常会问自己喽，自己有什么样的优点？这个优点是很值得被看见的。那我们现在如果要来做这样的练习，我想可以聚焦一点，比如说就是以三为原则，觉得自己有什么样的优点？当然越多越好喽，对吧？好，那再来是说，这个优点写下来的时候，假如我们现在是要找一份工作，我也邀请一下大家，可以想一下，你现在这个优点真的是对方需要的优点吗？需要的特局吗？再来是，可以写下自己的缺点，或者是可以更好的地方，又或者是这个就是你的地雷，哦，你可以也把它很诚实的面对自己嘛，写下来。那当你自己写下来之后，你要想着的是，我要怎么样去克服它，改变它。比如说，我遇过一个朋友，他时间观念真的是很差，差到透顶，差到我真的觉得。他每次都跟我说他会改变，他会改，他会改。我下次会注意哦所以你不要这样子这么的计较，或者是说啊，你不要这么的大惊小怪哦。我下次会知道。OK， 他们都这样跟我说，可是我们就想说奇怪，怎么都没有改变？所以后来才发现到他们只是说说，可以明白吗？我相信大家应该身边很多也有这样的朋友，就是说说而已。那谁不会说说？所以，真正拿出行动来改变，去让你自己的人生更趋近于你想要的那个状态，我想这是非常重要的。对自己负责任，或者是对他人去给承诺，我觉得都是一个必须得很厚道、很公平。好，所以讲回来，就是说，如果当你自己发现你自己是一个，比如说时间观念不当的人，或者是有拖延症的人，或者是说你总是没有办法那么细心的去检查，好，那该怎么办呢？那你可能就要在另外就写下说提醒你的方法，或者是你可以把你这样子的一个缺点或者是比较弱的弱点的地方，下回你可以跟你的朋友们聊聊。或者是你觉得你很崇拜的那个对象，比如说你觉得他很会时间管理，他怎么可以做那么多事情？那你就下次跟他聊聊，说你是怎么时间管理的？你可不可以跟我分享？甚至你可以很诚实的把你自己的状态跟对方分享，就是说我已经很努力啦，那为什么我还是做不好？那不能只有说我很努力，因为这个是一个感性的一句话，你必须得很精确的，就是把你努力的这个时间表全部放下来。就像是大家有没有减过肥？你知道，你不能只有跟教练或者是跟你的营养师说，有啊，我吃的很健康啊，啊，我怎么还是那么胖？好，你吃多健康，写下来，懂我意思吗？就是要这么的具体，很具体的去面对自己的问题。当我们在表达的时候也是一样，或者是我们找工作的时候也是一样，因为今天我们这一题是在跟大家讲面试嘛，所以当如果你今天在找工作的时候。能不能真的很诚实的面对自己这样子的一个问题？就像是有来到我公司面试的人，我也会很诚实跟他讲我的问题。就是身为老板我，我我的问题是什么？那我的问题其实很简单，就是因为我太忙了，有的时候一忙起来，我就会忘记很多可能我答应过的事。那例如说，我可能答应。大家可能要在什么时间点开会，或者是我答应大家，可能我要给你什么样的一个档案，但是我一忙起来我就忘记要给了，所以我都会很诚实的告诉我的团队说，你们需要有极大的耐心，以及不要脸的不断跟我要东西，然后不断的提醒我。那我也会很诚实的跟大家讲说，你们都不用怕我，我会骂你们说，你们怎么可以催我啊？你们怎么可以这样给我压力？不会，你们就尽情的。只要我忘记了我曾经答应过的，你们都可以很直接的跟我说：“哎，老板，你说你要给我什么东西？请问可以在什么时间点提供吗？或者是说，呃，可以怎么样更好吗？”类似像这样，我想，当我们很诚实面对自己的问题的时候，沟通上也比较不会有那么大的一个疙瘩。所以，回归到找工作面试的时候也是一样，写下自己的优点，写下自己的问题。那以及你觉得怎么样可以去改善？如果自己想不到方法，我这边提供的一个解法就是，你可以去跟你觉得你很欣赏这样子特质的人，或者是拥有这个特质的人，你可以跟他问问看你是怎么办到的。那当然，你也可以去自我评估，说你是否也能够去做到这件事情。那今天的最后，还是想跟大家分享，就是说，其实面试这件事情真的不是只有嗯。老板这一方才是最大的。其实我觉得面试，我常常也跟我的面试的人讲说，其实我们是双向的，你懂我意思吗？就像是你也在面试我，我也在面试你，你也在面试说我这个老板是不是符合你的期待，你也会去面试我们公司的环境嘛，面试我们公司的同仁嘛，所以。如果当这个环境你不舒服，你不喜欢，纵使这个工作是你很擅长的工作，或者是你能够很自在的工作，甚至是给你一个很高兴的工作，我想你做起来都还是会很无力，你心情也会很不好。所以最后还是想跟大家分享的是，回归先检视一下自己要的是什么，而在面试的时候一定要记得站在各种的立场去检视自己的每次的曝光。才不会因为你自己被刷掉，或者是说，哎，别人怎么明明就是说 OK， 怎么到最后不 OK？ <笑>这些小细节，我想在今天的节目里面，用 i n 的角度就有分享了我可能在意的点，那也有可能是各位朋友你们在意的点。那如果你喜欢今天的内容的话，非常期待你可以用任何的管道来私讯我，跟我分享一下你自己在人生当中有没有经历过什么样的一个面试的问题，又或者是你在跟人沟通的时候，是不是你也曾经忽略了哪些的细节的注意，而就得到了一个你不是很满意的结果？希望今天的内容有帮助到所有的朋友，谢谢大家。希望今日的分享在你的人生上会有所帮助。如果你喜欢一柔的说话人生这个频道，欢迎在各大平台按下订阅。如果你是在 Apple p o c k e t 上收听的话，也请帮我留下五星评分，并告诉我你在此次节目中最大的收获。更期待你分享此次的内容给身边的朋友。如果你想要收到更多有关声音相关的内容，也欢迎订阅我的 FB 粉砖或 IG， 以及订阅我的 YouTube 频道。温柔的说话，人生，我们下次见喽，拜拜。